0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Ça se dispute, votre rendez-vous du week-end à 19h. Il est là, prêt à débattre. Il a révolutionné la presse de droite. Geoffroy Lejeune, directeur de la ré rédaction de valeurs actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Olivier. Et on attend bien évidemment une légende du Parti Socialiste et une légende bien au-delà, Julien Drey. Il est dans les embouteillages, il ne devrait pas tarder. Euh, on l'attend quoi qu'il arrive. Place au débat dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Mickaël Doussam tous.
1: Le domicile de Pierre Palmat perquisitionné. Ce matin, policiers et gendarmes ont fouillé sa demeure à Sélien-Bière en Seine-et-Marne. Vendredi, l'humoriste, dont les jours ne sont plus en danger, avait été testé positif à la cocaïne après avoir percuté une voiture qui venait d'en face. Un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur sont également hospitalisés dans un état grave. Cette dernière, enceinte de 6 mois, a perdu son bébé. Le ministre des Armées s'attaque à Black Panther 2. Sur Twitter, Sébastien Lecornu a dénoncé ce dimanche la représentation mensongère et trompeuse des militaires français dans le second volet du film Marvel, ils y sont dépeints comme des pilleurs de ressources. Je pense et rend hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face au groupe terroriste islamiste, a ajouté le ministre. 33 179 morts, c'est le dernier bilan du séisme en Turquie et en Syrie, un chiffre qui pourrait doubler selon les Nations Unies. Dix camions de l'ONU ont franchi ce dimanche la frontière syrienne. Hier, Damas avait autorisé l'acheminement des aides humanitaires dans l'ensemble du pays. Enfin, un objet non identifié abattu au-dessus du Canada. Après le ballon chinois supposé espion éliminé la semaine dernière, un avion de combat américain a détruit hier un engin cylindrique avec l'accord du gouvernement canadien. L'objet a été perçu comme une possible menace pour la sécurité des vols civils. La veille, un autre engin volant de la taille d'une petite voiture avait également été détruit au-dessus du pays.
0: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël De Santo, ce sera à 19h30. Julien André ne va pas tarder à arriver autour de, de ce plateau. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune. Peut-être une réaction sur l'affaire Black Panther qu'on a vu à l'instant, le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui réagit. Qu'est-ce que ça révèle selon vous
2: Alors déjà, je voudrais dire, j'espère que Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture, ne regarde pas cette émission parce que tant que Julien n'est pas là, ça fait ça fait un peu manque de pluralisme. <rire> et donc, vu qu'elle accuse la chaîne de ça, on est, je suis très embêté. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec Julien Drey dès qu'il arrive. Gros sujet. Et non, je réagissais, je réagissais pendant le pendant le sujet en voyant cette histoire sur Black Panther. C'est assez fascinant parce que en réalité, c'est faut faut comprendre pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une énorme franchise Black Panther. En gros, c'est ce que le cinéma américain hollywoodien fait de plus cher, de plus vendu, de plus. C'est un Marvel. Et c'est un Marvel, pardon. Mm. Et donc, c'est ce que les Américains font rayonner le plus aujourd'hui dans le monde du cinéma. C'est un outil d'influence exceptionnel. Et donc, depuis quelques temps maintenant, il y a cette franchise, il y a Black Panther qui, 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 qui donc véhicule un message. Et parmi ce message, il y a cette vision, justement, du coup, en Afrique, cette vision du soldat français qui est décrit comme un colonisateur, comme quelqu'un qui viendrait un peu comme l'image d'Épinal qu'on a du colonisateur d'il y a 150 ans, sauf que c'est aujourd'hui avec des soldats français d'aujourd'hui, en uniforme d'aujourd'hui. Donc Sébastien Le Cornu, ministre de la Défense, a parfaitement raison de réagir, de s'indigner, mais en réalité, sa réaction est une goutte d'eau dans, 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 par rapport à l'effet que ce genre de production, euh, euh, production peut avoir sur les, les consciences, etc. Il faut comprendre que... Euh, toute une partie euh, des jeunesses occidentales aujourd'hui sont influencées par Black Panther, euh, que les, les, les gens qui sont d'origine africaine euh, dans les pays occidentaux sont évidemment encore plus influencés, c'est un peu à destination d'eux euh, que ces films sont produits et on envoie ce message-là aujourd'hui. Donc en fait on est dans une une culture de la haine euh, qui, qui sous, pré sous prétexte de euh, de bons sentiments et avec des moyens colossaux, euh, aujourd'hui continue à prendre une importance considérable. Et 58 soldats français euh, morts Évidemment. Mali, on le rappelle. Ils, ils sont aussi... pas morts pour aller piller le pays, piller les ressources, c'était évidemment. Ils se battaient contre des djihadistes en mobilette, il faut rappeler ça.
0: Alors, Julien, Julien Drey, donc, arrive mon cher Julien. Bonsoir. Des embouteillages, un accident sur le périphérique. Accident sur le périphérique. Sur le, le périphérique. Oui. Écoutez, on réagissait à la polémique Black Panther, à l'instant, avec Geoffroy Lejeune, euh, mais je vous propose, à présent... De revenir sur la réforme des retraites, toujours sur le devant de, de l'actualité, pour un bon moment encore, hein, puisque au lendemain d'une quatrième manifestation, estimée d'ailleurs réussie par beaucoup, hein, dont l'organisation a d'ailleurs été saluée par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, eh bien, tous les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars. L'exécutif en, en effet n'entend pas bouger sur le point de désaccord, le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Le ministre du Travail parle même d'un désaccord insurmontable, mais il appelle à ne pas bloquer le pays. Écoutez-le.
3: Nous savions qu'il y avait un désaccord sur les 64, les 64 ans. Et que ce désaccord est assez insurmontable. Il faut savoir l'admettre. Il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons avancé. Nous considérons qu'il y a des millions de Français qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de se déplacer, qui souhaitent, qui souhaitent travailler et se déplacer. Mais qui soutiennent les manifestations. Et qu'on peut, qu peut exprimer un désaccord sans bloquer un pays. Mais qui pays. soutiennent la manifestation. Mais je, je dis et je répète, comme le président de la République l'a fait, que nous pouvons entendre qu'il y a une opposition, c'est la démocratie, mais que l'opposition ne passe pas nécessairement par le blocage du pays.
0: Alors Julien, derrière un, un désaccord insurmontable, donc, pour le ministre du Travail, et en même temps l'exécutif qui appelle à ne pas bloquer le pays. Alors, si la rue ne permet pas de faire avancer le dialogue, seul le blocage permettrait pour les syndicats d'obtenir gain de cause. Il n'y a pas trop d'issue finalement,
3: aujourd'hui. Oui, il y a un rapport de force qui s'est installé, qui est la volonté délibérée du gouvernement, parce que, rien qui justifie l'urgence de cette réforme, la forme qu'elle prend, l'obstination, si ce n'est euh, des, des motifs très politiciens, qui sont euh, de montrer que le gouvernement ne cède pas la rue, que voilà, euh, il tient bon, et puis comme ça, c'est aussi une manière de faire coucou à un certain nombre euh, de banques centrales en leur disant, vous voyez, la France tient bon, la France libérale tient bon, parce que c'est ça la vérité.
2: Je le n'ai rien à ajouter à, ouais. à ça, je suis même d'accord avec la partie mmh. un peu complotiste
3: de la fin, donc tout va bien. Euh, c'est pas complotiste
0: et, de dire ça. Non, mais non, ah non, non, non.
3: honnêtement, plus le débat, je ne sais pas si vous observez, plus ouais. le débat avance, plus les arguments qui justifient de passer en force sur cette retraite, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle suscite, montrent qu'ils ne tiennent pas debout. Donc maintenant, c'est une obstination. Et alors le problème, c'est que c'est une obstination d'autant plus dangereuse que, évidemment, le gouvernement maintenant, c'est très difficile pour lui de reculer. Parce que c'est l'avenir du quinquennat qui se joue. Je suppose qu'à l'Elysée, tout le monde doit dire au président « Si vous reculez maintenant, c'est fini, il n'y a plus de quinquennat, vous inaugurez les, les chrysanthèmes voilà, ». Mais il s'est mis dans cette situation-là.
2: Et il y a une chose qui va même dans votre sens c'est que depuis les quelques concessions faites week-end après week-end euh, notamment aux Républicains mais pas uniquement euh, vous savez sur les, les petites retraites sur les, les, les carrières longues etc la, 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 la réforme qui initialement n'était pas un gain financier considérable c'est en plus de sa substance c'est encore moins que prévu donc, euh, donc pour toutes ces raisons bien sûr moi je juste me poser une question sur le rapport de force je pense qu'on vient de vivre une semaine euh, ou comment dire où les, je trouve que les manifestants ne font aucune erreur et j'avais très peur d'ailleurs euh, au début vous savez quand on a entendu les plus excités de la CGT commençaient à nous expliquer qu'ils savaient comment couper le courant de manière ciblée, etc. J'ai pensé que personne ne serait défendable dans cette histoire, ni le gouvernement, ni les manifestants. Il s'avère que cette frange euh, la plus radicale a dû être un peu soit étouffée par le nombre de manifestants, en tout cas, mis, euh, en tout cas elle a un peu disparu, euh, et il n'y a pas d'erreurs qui sont commises, les manifestations se passent plutôt bien, il euh, n'y a pas beaucoup de violence, en tout cas elles ne prennent pas le dessus, et, euh, et, et c'est finalement une France euh, que moi j'ai euh, envie de défendre, qui se mobilise aujourd'hui, une France qui travaille notamment parce que les actifs sont, sont vraiment touchés par cette réforme, euh, avec une opposition euh, comment dire, qui, qui vient vraiment de, de, de partout, qui est provinciale, enfin, toutes ces choses qui racontent une histoire qui est très très différente de ce que j'avais craint moi au début, euh, avec en gros le, le, une minorité radicale de la CGT très excitée. Voilà. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, au Parlement, il ne se passe rien, à part un spectacle qui honnêtement, est honnêtement pathétique, pour les gens qui aiment l'Assemblée nationale, c'est le cas de Julien et moi aussi. Euh, je, je trouve que ce qu'on voit en ce moment ne fait pas honneur ni au débat, ni à nos institutions, euh, et je pense ne représente même pas les, les manifestants. Euh, et donc, euh, je, je, je trouve que dans le rapport de force que Julien décrivait, je, je, je vois mal comment le gouvernement peut inverser la vapeur aujourd'hui avec une, une rue qui se comporte bien et qui tient sur des principes et un gouvernement qui a affaibli sa réforme et dont on voit de moins en moins les, les raisons d'aller jusqu'au bout.
3: Mais la question redoubable. regardez, Allez-y Regardez Julia. la photo, ouais. magnifique photo que vous avez derrière vous euh, de la manifestation. Regardez les visages, c'est toujours très intéressant, mmh. c'est une ouais. sociologie. Vous voyez bien. — Une manifestation familiale, d'ailleurs, C'est une manifestation familiale. C'est la France qu'on aime. C'est une France qui travaille. C'est une France euh, qui mélange à la fois des jeunes et des moins jeunes. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et, et c'est ça qui est d'ailleurs assez désagréable. C'est que quand on est face à un tel mouvement, si on est un politique intelligent, on comprend et on dégage on va ailleurs, on dit écoutez bon visiblement le pays est pas mûr, on va prendre le temps nécessaire on plonge pas le pays dans le chaos comme ça et dans la tension, parce que personne n'a intérêt à cela, surtout dans un pays qui est déjà qui a quand même, excusez-moi, qui sort du Covid qui a déjà des grosses difficultés, qui a des problèmes avec ses services publics, de fonctionnement etc je trouve que c'est jouer avec le feu et jouer avec les allumettes, et alors je voudrais juste faire une remarque par rapport à, à ce que vient de dire mon interlocuteur, mon éminent interlocuteur euh, c'est que en fait ce qui pèse sur les, les excités sur les, les plus radicaux, mmh. c'est la force du mouvement. Oui, vrai. Et quand oui. vous avez une force de cette nature-là, même quand vous êtes euh, radical, vous, vous avez ce poids, euh, je dirais, qui pèse sur vous. C'est-à-dire, on voit bien, moi j'ai regardé un peu la manifestation <rire> hier, il y avait effectivement des têtes que, que ceux qui ont l'habitude des manifestations reconnaissent vite, mais il y avait un tel poids et, et une te, un tel sérieux, une telle présence. Ils avaient même peur de se faire chahuter par les manifestants. Vous voyez, Mais euh, pour est...
0: autant, est-ce qu'ils vont être entendus Parce que la redoutable le question, c'est en restant sourd. Est-ce que le gouvernement, je crois les jeunes, il peut déclencher des excès de violence Comme on l'a connu lors des Gilets jaunes, Olivier Véran a salué l'état d'esprit de la manifestation, a salué l'état d'esprit des forces de l'ordre. Néanmoins, on se souvient, les Gilets jaunes... Au départ, euh, il manifestait pacifiquement.
2: Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Juste déjà sur le, la question du blocage. Pour moi, c'est un moment important parce que j'entends des syndicalistes dire euh, les gens nous demandent d'aller encore plus loin, de bloquer, euh, cette, cette réforme elle est impopulaire, donc on est dans notre droit, etc. Peut-être, peut-être pas aussi. Ça peut être peut-être une bouée de sauvetage pour le gouvernement de dire, regardez qui est cette France qui... Je, 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 je parlais du rapport de force, oui. est-ce que ça peut inverser le rapport de force J'en sais rien, mais pour moi, c'est un moment important. Si jamais euh, on bascule dans la, la, la grève générale ou dans le blocage, euh, ça peut... Ça, ça sera un truc, enfin un événement qui sera de nature à changer un peu le cours des choses. Premièrement et, et, et deuxièmement, pour, pour répondre à votre à votre question, euh, je, je, c'est très compliqué en fait de de, de de voir ce qui se passe, mais euh, je, je ne saurais pas dire quelle sera l'issue, comment ça va se, par quoi ça va se traduire. Il y aura probablement des violences, elles seront probablement d'ailleurs assez assez marginales, dans les gilets jaunes. Il ne faut pas oublier que c'était peu de gens qui étaient violents, hein. mmh. ça représentait pas du tout le mouvement. Je, juste par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si cette réforme passe en l'état comme ça, euh, avec l'opposition qu'elle suscite, ça va aggraver l'écurement en fait, et la, la, la désaffection qui est déjà très profonde euh, de nos concitoyens pour leurs institutions, pour le, 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 le mode de gouvernement qu'on a, et il y aura une conséquence. Je mais après, les, les Gilets jaunes, les...
3: jaunes, le gouvernement avait bougé. Oui, mais d'abord, il y a une différence oui, les Gilets, mais... gilets jaunes. Mmh, ouais. Le comportement des forces de l'ordre n'était pas de la même nature. Oui. Mmh. Euh, là, vous avez un préfet, je pense des forces de l'ordre, mais pour une raison simple, hein, je vais être encore plus, plus précis, c'est que les policiers sont dans la rue, ils sont dans les cortèges. Les organisations syndicales de policiers sont dans les cortèges. Donc elles sont là, elles pèsent et elles ne laissent pas la main libre, je dirais, à l'établissement en haut qui peut faire des provocations, mettre n'importe quelle brigade, parce qu'eux, ils savent, ils connaissent, et ils se parlent entre eux. Et vous savez, je pense qu'il y a y beaucoup de policiers qui font le maintien de l'ordre, qui sont plutôt d'accord avec les manifestants cette fois-ci, parce que c'est leur retraite aussi, hein. Mmh. C'est okay pour les gilets jaunes également. Voilà. Alors les gilets jaunes c'était plus début, compliqué parce au début, parce qu au début <rire> les gilets jaunes ils les ont criminalisés dès le départ. Ouais, ça. Voilà. ils, ont, ils ont... Les gilets jaunes n'avaient aucune expérience d'organisation de manifestation, ils les ont criminalisés, donc ils ont provoqué, donc ils ont radicalisé. C'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs, sur le fond. Rappelez-vous les déclarations des ministres, Monsieur mmh. de Castaner, Monsieur mmh. Véran euh, à l'époque. voilà Donc c'est pour ça que ça a rien... je pense la comparaison avec les gilets jaunes n'a rien à voir, on a des organisations syndicales. Et surtout, c'est en... en plus c'est ça l'erreur supplémentaire, c'est qu'ils se sont mis à dos les organisations syndicales les plus... Je dirais pas de molle parce que c'est pas vrai, il est plus ouverte au dialogue social. La CFDT, la, notamment, CFDT la CGC, la CFTC, c'est pas rien, et ça pèse. Et c'est d'ailleurs pour ça que, y compris la CGT, est là, mais elle comprend qu'elle peut pas jouer cavalier seule parce qu'elle a le poids de toutes les organisations syndicales. Après, sur les blocages, regardez bien ce que disent les organisations syndicales. Elles disent. Chacun doit maintenant réfléchir à la manière dont il va développer son mouvement. J'ai écouté M. Berger, il ne dit pas qu'on va bloquer la France n'importe comment. Il dit maintenant il faut que chacun se sente concerné et réfléchisse à toutes les formes nécessaires. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle le génie populaire, parce que ça existe, qui va se déployer et ils vont inventer des tas de choses qui vont les rendre, je dirais, encore plus forts. Alors... Pas simplement en bloquant. Ça joue dans la rue, vous le
0: rappeliez tout à l'heure, également aussi dans, dans l'hémicycle, euh, avec la reprise demain de l'examen en première lecture hein, euh, du projet de réforme des retraites. On a beaucoup parlé de l'ambiance houleuse cette semaine sur les bancs de l'hémicycle, euh, du fait en particulier de la NUPES hein, qui joue l'obstruction. 17 000 amendements en effet déposés. On va écouter le secrétaire général de la CFDT, euh, Laurent Berger. Pour lui, l'obstruction, eh c'est une connerie. Écoutez.
4: Ce que je sais, c'est que l'obstruction... Euh, je, 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 je pense pas que ce soit une bonne solution. Je suis contre. Voilà. Et je le suis contre par ceux qui, orga... qui, qui l'organisent. Puis après, je pense que le débat. France déba... Insoumise. La... Oui, bien sûr, la France Insoumise. Nommer une... les, 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 les gens. Oh, vous savez, j'ai pas de problème pour nommer. <rire> D'ailleurs, Là-dessus, vous avez vu, j'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie, c'est une Tout un profonde
3: ordre.
0: bêtise. Je <coughs> crois, le jeune, la France Insoumise, on le rappelle, qui se défend elle hein, de faire de l'obstruction, c'est d'abord une question d'améliorer le texte du gouvernement.
2: Euh, non mais il faut prendre, faut prendre l'ensemble de l'œuvre de la France Insoumise pour, pour en parler c'est le député qui pose avec la tête de, du ministre sous le pied en forme de ballon c'est Louis Boyard qui dit la, la police tue c'est ça la France Insoumise en ce moment Donc, ils avaient promis qu'ils allaient faire de l'Assemblée Nationale une zad. ils ont réussi, c'est tout les 17 000 amendements, personne ne peut croire que ce soit une volonté quelconque à un moment donné d'améliorer de, 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 ce texte et, et ils se comportent comme des racailles en fait Alors, en col blanc certes mais comme des racailles quand même, je suis désolé c'est un comportement qui est vraiment désespérant. Moi, je raconte souvent, mais euh, je, quand Julien était, euh, était député, moi, j'étais euh, un jeune observateur et j'allais dans mmh. les tribunes de l'Assemblée nationale pour écouter, pour vous écouter, euh, débattre, poser des questions au gouvernement. Euh, euh, à l'époque où on n'était pas dans. Euh, c'était pas, euh, pas les années euh, Giscard, Mitterrand, Pompidou, etc. Mais c'était quand même infiniment mieux qu'aujourd'hui. Je veux dire, il y avait quand même encore des grandes figures à l'Assemblée nationale. Euh, je me souviens d'échanges. François Fillon était un très bon orateur, c'était lui le Premier ministre à l'époque. Euh, il y avait dans les rangs socialistes, outre euh, euh, Julien, il y avait. Jean-Marc Ayrault, François Hollande c est, c est, ça débattait un peu, ça, ça avait une autre gueule je suis désolé de vous le dire en fait et ça servait encore à quelque chose pa, pa, en fait c'est pas totalement un hasard si euh, le, le niveau d'abstention euh, a augmenté en même temps que le niveau du personnel politique a baissé et, euh, et qu'on arrive avec ce type de spectacle euh, donc voilà, moi je m'en je, je, je désole et je pense honnêtement que euh, parce que ça va se pas, la manière dont ça va se passer c'est que le texte ne sera pas en fait à la fin euh, voté par l'Assemblée Nationale, le temps est trop court oui. et les débats ont pris trop de retard donc il va passer au Sénat sans que l'Assemblée Nationale ait pu s'exprimer. C'est tout ce qu'ils auront gagné. Et sachant qu'à à gauche, notamment au PS, on, on demande à pouvoir débattre de l'article 7, le fameux
3: article
4: je
3: 7. Je pense qu'il faut critiquer la France insoumise, mais il ne faut pas non plus l'insulter. Ce ne sont pas des racailles. Ils se comportent, ouais, mais c'est autre chose, non mais euh, Julien, attendez. Non, mais d'accord. Mais se, vous pouvez considérer qu'il se comporte de manière immature. Je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec le comportement. Mais c'est pas. N'employons pas des mots qui vont, qui, qui vont d'ailleurs leur permettre après de dire vous voyez, on nous a. Voilà, bon, c'est des personnel en fait, après. Non, mais attends, voilà, mais, moi pour moi c'est pas les racailles mais, voilà, c'est députés plutôt immatures dans leur comportement et qui rendent pas service à la cause qu'ils défendent par ce comportement. Et ce c'est pas
2: juste des gens qui vendent du shit, hein, C'est aussi des gens qui se comportent mal comme ça. Le, le... Ouais, mais bon, c'est oui, la même
3: chose. C'est comme moi que la terminologie bah, ont un sens. Ils su parfaitement Non, non, c'est le droit. Vous je ne je vous interdire de discuter. Je, 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 je voudrais revenir sur le, le terme d'obstruction, parce que mmh. c'est un débat permanent. Quand on a oui. des textes importants et qu'on décide de mener une bataille parlementaire, évidemment, ceux qui portent la, la voix du gouvernement ou de la majorité, dès qu'ils emploient le terme d'obstruction. Après, il faut être capable. Le nombre d'amendements n'est pas un problème. J'en ai déposé des milliers aussi à des moments, etc. Bon, après, ça, c'est dans la symbolique. C'est la manière dont on mène le débat qui est important. Quand on mène une bataille parlementaire de ce type-là, d'abord il faut avoir les rieurs avec soi. Donc il ne faut pas créer euh, de la tension telle que c'est insupportable, que, que l'hémicycle devient... Voilà, il faut, faut être capable, premièrement. Deuxièmement, il faut prendre de la hauteur. Et je dis d'ailleurs, c'est un petit conseil de vieux parlementaires, aux députés qui mènent la bataille, il y a une très belle bibliothèque à côté de l'hémicycle. Il ferait mieux d'aller piocher dans cette bibliothèque où il y a tous les débats parlementaires, il y a toutes mmh. les citations, des références, des exemples, et, et donner le sentiment que certes, ils se battent, mais ils se battent avec du panache. Et s'ils se battent avec du panache, ils vont y compris imposer à la majorité qu'elle soit amenée à les écouter. Là, ils font tout pour qu'on ne les écoute pas. Et ce n'est pas comme ça qu'on a une bataille effectivement, à gauche, notamment du côté Parti
0: Socialiste, Geoffroy, il y a Boris Ballot, il y a Yannick, Yannick Jadot aussi d'Europe Écologie Les Verts, François Ruffin qui disent l'article 7, celui sur l'âge légal, doit être
2: débattu. On sent qu'il y a une fracture au sein de la NUPES tout de même sur la stratégie. En fait, le vendredi après-midi, il y a eu trois suspensions de séance en... dans l'après-midi. La... Dans c'était, je crois, jamais arrivé ou quasiment jamais arrivé. Donc vous, oui, les suspensions de séance, y en a plein. Oui, mais pas en même pas la même journée, pas en même oh temps. Aussi la même journée. Et, alors, je vous promets pas. que trois. Que 3... Oui, non, d'accord, ça peut, c'est possible, mais trois dans l'après-midi, comme c'était comme le cas, c'était arrivé une fois. Il me semble Mais bon, tout ça pour on vous peut dire que non, mais c'est cette façon, peu importe le, 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 si c'est déjà arrivé ou pas, ça bloque, ça retarde en fait l'examen de, de, des articles, le vote, etc. Donc, donc, c'est techniquement impossible. Donc oui, il y a une fracture évidemment entre ceux qui voudraient d'ailleurs moi je l'ai senti cette fracture parce que je rebondis sur le fait qu'il faut mettre les rieurs de son côté, je pense que c'est absolument vrai euh, le, le, je voudrais saluer en fait le, 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 c'est pas forcément du panache mais euh, l'intelligence et, euh, et l'humour surtout de ce député socialiste qui a posé à Olivier Dussap la question que lui-même posait en 2010 à Eric Wirt sur la même, le même sujet c'est ouais. ben ouais. exceptionnel parce qu'en fait, vous voyez euh, cette, cette séquence dit tout en 2 minutes 30, vous avez compris en fait le ministre défend quelque chose auquel il ne croyait pas plus tôt, c'est d'ailleurs terrible pour lui bien pire que de mettre sa tête sur un ballon et de poser le pied par-dessus. Et en fait, c'est vraiment ça dont, dont on manque euh, à cause d'une poignée d'agités euh, qui, qui, en effet, ne représentent pas toute, euh, toute la gauche de l'hémicycle et qui ne représentent pas toutes les
3: oppositions à la réforme des retraites. C'est pour, pour ça que, ça, que je pense exemple... qu'il y, y a un moment particulier, Mais ça, ça renvoie au débat interne du Parti Socialiste, vous pouvez m'en mêler, mais il y avait la possibilité dans cette bataille, pour la gauche réformiste, de se distinguer et de ne pas suivre, et de montrer qu'elle, elle menait une bataille à sa manière et que sa manière l'imposait aux autres de suivre. Ils, ont, ils hésitent, on voit bien que j'écoute un certain nombre de, de parlementaires que je connais, qui ont des talents, ils hésitent, mais ils osent pas. Parce qu'ils ont peur de la figure tutélaire euh, qui est au-dessus, qui n'est pas dans l'hémicycle, mais qui risque de leur. Ben justement, c'est le moment de s'en émanciper. C'est le moment de montrer que la gauche réformiste, elle pas, ce n'est pas simplement euh, des, des, des élèves dans la classe qui font simplement du chahut, qu'elle a une ligne qu'elle a une orientation. Parce que la question qui est posée, c'est aussi qu'on est contre cette réforme, mais il faut aussi proposer des solutions. Mmh. D'ailleurs, le problème de, du Front National, c'est que euh, jusqu'à maintenant, j'ai ouais. regardé les amendements du Front National, il y en a 60, je ne sais toujours pas. Je sais qu'ils sont contre, mais je ne sais pas pourquoi. Alors ils sont... on va parler du Rassemblement National, justement, il
0: nous reste un peu plus de deux minutes avant la pause, puisque Sandrine Rousseau s'est exprimée sur le, le sujet euh, ce matin dans le grand rendez-vous au CNews Europe 1, Les Échos. Et euh, pour elle, Marine Le Pen et Benito Mussolini, c'est la même culture politique. Écoutez-la.
4: C'est un parti qui, euh, parce que il, il a une histoire déjà qui est issu de la collaboration en France et par ailleurs, il a un discours sur notamment les étrangers qui euh, qui est raciste. Et donc voilà, je, je, pour moi, le fascisme euh, porte sur une idéologie selon laquelle nous serions euh, supérieurs aux autres et selon laquelle notre nation vaudrait plus que toutes les autres Marine nations. Marine le Pen à pas... Ça veut dire
2: pour vous, elle appartient à la même catégorie, par exemple, que Benito Mussolini. C'est le même univers, Marine Le Pen, Mussolini.
4: Bah, la même culture politique. Pour vous, donc, la France est au seuil du fascisme aujourd'hui bah, En tous les cas, elle est en train de, de s'habituer de trop facilement à des idées fascistes.
2: Mussolini, Marine Le Pen, même culture politique, Geoffroy Lejeune Il n'y a rien qui va dans cette déclaration. Enfin, en fait... Elle ne connaît rien à rien, c'est tout, c'est tout, c'est ça. ça fait Julien, non, ouais. Julien, Julien est un passionné de sciences politiques, on a déjà déjà parlé de fascisme ici en, au moment de l'élection de Georgia Meloni, et moi aussi je reconnais que ça m'intéresse beaucoup, vous vous rendez compte, elle a été prof de fac elle a été prof de fac Sandrine Rousseau. Le, le, le meilleur, enfin, la meilleure chose à faire, en fait, ce serait de la mettre sur un plateau de télévision et de lui demander de parler du fascisme pendant une heure et demie, et on verrait s'effondrer la Baudruche enfin se, se dégonfler la Baudruche Elle ne connaît rien ni au fascisme, ni apparemment aux idées du Front National. Elle ne sait pas expliquer ce que c'est le racisme. Elle prête du, du, tout cela au Rassemblement National, qui est à des années lumière de ça. Et en fait, encore une fois, le, 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 la, le, la vraie chose qui me saute aux yeux, c'est qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Et elle ne sait pas de. Alors, en fait, dès qu'elle ne parle plus de 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 man de man de féminisme de sorcellerie ou euh, de, de barbecue elle ne sait pas de quoi elle parle c'est tout et donc faut arrêter de prendre ces gens au sérieux j'ai de la peine pour les gens qui ont voté pour elle euh, dans sa circonscription parisienne euh, j'ai de la peine pour les je vais vous dire en fait il faut que nous arrivions enfin au degré de maturité des électeurs euh, de d'Europe Écologie des Verts qui l'ont mise à 6%, enfin sa candidate à 6% et qui l'ont ramené là où elle aurait dû elle n'aurait jamais dû cesser d'être Julien avant avait la habillée,
3: pause Elle habillé pour l'hiver bon je le jeune euh, je, je pense que le, vous savez, on a évoqué ça hier, le point ouais. de Baldwin dans le ouais. débat, c'est-à-dire la convocation en permanence d'Hitler, du mmh. fascisme, ne sert pas le débat. Voilà. Il y a des moments où, effectivement, peut-être qu'il faut faire des comparaisons historiques, etc. Mais là, on n'est pas dans, cette, dans ce type de comparaison. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, les gens ne comprennent rien. On va leur dire, alors vous avez compris, Marine Le Pen, c'est la même origine que Mussolini. D'ailleurs, dans, dans, dans ses phrases elles-mêmes, elle se trompe parce qu'elle dit elle est en train de se convertir. Monsieur Ni, non, je dirais, dans ces cas-là, il faut me dire que, en quoi elle s'est convertie. Moi, c'est l'inverse que je pense. C'est qu'elle a, elle a intelligemment, bon, il faut lui prêter, il faut lui reconnaître ça, et ce n'est pas parce qu'on reconnaît ça que pour autant on adhère à ses idées. Elle a intelligemment fait peau neuve. En tous les cas, elle s'est débarrassée d'un certain nombre de, de schémas, de stéréotypes. Elle fait même très attention, vous voyez bien, la qu'il se comporte, de ne plus renvoyer à cela. Voilà, Ça ne veut pas dire qu'autour d'elle, il n'y a pas des gens qui sont euh, des nostalgiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire, etc. Mais je pense que le combat contre le, le, le Rassemblement national aujourd'hui ne se situe pas dans la convocation du, de, de l'histoire. se situe dans les propositions, et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer, et dans la démonstration que, sur le fond... Peut-être qu'ils se donnent aujourd'hui une nouvelle image, mais en termes de propositions, ils sont pas dans l'emphase.
0: En tout cas, sur le plateau de « Ça se dispute », les idées de gauche, les idées de droite représentées. On dit bien à, à madame euh, la ministre de la Culture, on va en parler dans un instant. Euh, en retour de publicité, restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau. Julien Drey, toujours en face de Geoffroy Lejeune. Les propos de la ministre de la Culture sur CNews et C8 continuent de faire réagir. Certains appellent même à sa démission. Julien Dray, Geoffroy Lejeune, vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres.
1: Les syndicats hausse le ton contre le gouvernement et le Parlement. S'ils restent sourds face aux mobilisations contre la réforme des retraites, les principaux leaders se disent prêts à durcir le mouvement et à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars prochain. Cette date a été choisie par l'intersyndical RATP pour lancer une grève reconductible. Les pêcheurs français privés d'accès aux Britanniques après le Brexit bientôt indemnisé, La Commission européenne a débloqué une enveloppe globale de 65 millions d'euros. Plusieurs conditions devront être remplies pour l'obtention de cette aide qui sera calculé en fonction de la puissance de chaque bateau. Environ 90 navires pourraient partir à la casse. Enfin, retour surprise de Kylian Mbappé, blessé le 1er février à la cuisse gauche, annoncé indisponible pour trois semaines. L'attaquant du PSG est revenu plutôt que prévu à l'entraînement. Pour le moment, le club parisien n'a pas communiqué sur sa présence mardi pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions.
0: Merci Mickaël. Le point de Mickaël de Santos prochain pour sur la qualité, ce sera à 20h. Je vous propose à présent, messieurs, de revenir sur la déclaration de la ministre de la Culture à propos de notre chaîne. Et les réactions se succèdent après cette déclaration de Rima Abdul-Malak. Pour rappel, elle s'est exprimée sur les ondes de France Inter. C'était jeudi matin. Près de cinq minutes de son intervention ont été consacrées à la critique de notre groupe et des invectives contre nos chaînes. C8 et News, ce sont les mots, cette fois, du groupe Canal+, la ministre de la Culture qui laisse entendre que les licences de nos chaînes ne mériteraient pas d'être renouvelées. En 2025, des propos inacceptables pour l'auteur et journaliste Franz olivier Gisberg. Il réagissait hier sur le plateau de Mathieu Boccoté. Écoutez-le.
4: Quand j'entends une, une ministre, soi-disant, de la Culture, la Rima Abdul Malak, qui dit qu'il euh, faut fermer ses chaînes, bah, je dis oui, c'est est, est consternant. C'est-à-dire là, on est, on est, est sorti de la démocratie normale, on est sorte de, de république bananière, je ne sais pas trop, parce que c'est quand même la ministre de la Culture. Est-ce qu'elle a dit ça sans... Sans instruction, c'est possible, mais c'est pas sûr. Et si vous voulez, moi, je, je, je... Enfin, on, on... les bras vous en tombent. Vous dites, mais dans quoi on est tombé Je ne pense pas que des propos de ce type auraient été possibles, si vous voulez, pour répondre à votre question, dans les années 70. Mais c'est complètement dingue. Et puis, si vous voulez, moi, ce qui m'effraie me, le plus, et c'est le plus effrayant là-dedans, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, ces propos sont honteux. Hein Cette personne, elle, elle devrait virer du gouvernement...
0: Alors est-ce qu'elle devrait être virée Je vous pose la question dans un instant. On voit juste ces autres réactions, à commencer par celle du sénateur Les Républicains Bruno Retailleau. Dans les colonnes du JDD aujourd'hui, CNews et C8 ont toutes leur place dans le paysage médiatique. Elles participent au pluralisme. Cela suffit la police de la pensée. Philippe de Villiers également a réagi. Euh, la ministre de la Culture veut fermer les antennes et couper la parole de CNews. La liberté d'expression en péril. La France glisse vers une dictature de la pensée. Euh, alors est-ce que effectivement, messieurs, aujourd'hui la liberté d'expression est en péril Est-ce qu'on glisse vers une dictature de la pensée Geoffroy le jeune comme le dit Philippe De Villiers.
2: Bah en fait, euh, j'ai pas l'habitude d'être en désaccord avec Philippe De Villiers, euh, mais, mais là je pense que c'est pire. Euh, en fait, je pense que non mais je pense qu'on a vécu euh, une terreur de la pensée. Je rappelle que Jean Sevilla écrivait en 2000 un livre qui s'appelait « Le terrorisme intellectuel », je crois, qui décrivait déjà le climat, qui décrivait déjà le, le, le monde médiatique tel qu'il s'organisait, etc. Et, et que l'arrivée de ces news a permis de rééquilibrer un peu tout ça. Euh, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, depuis une dizaine d'années, euh, cette chaîne euh, a permis des choses qui n'étaient plus permises. C'est-à-dire, euh, je vous donne un exemple. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait par Rima Abdulmalak euh, dans son intervention sur France Inter. C'est ce qu'elle appelle le traitement démesuré des affaires judiciaires. C'est-à-dire en fait le fait de parler d'insécurité. Donc, je, je, étant journaliste euh, comme vous d'ailleurs, je vais essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe. C'est qu'en en fait, il y a beaucoup d'informations qui arrivent quand on est dans un média. Donc moi, à Valence Actuelle, vous à CNews, et puis vous en choisissez certaines parce que vous vous dites tiens, celle- là on peut en tirer. Euh, des conclusions. On peut en tirer un débat entre Julien Vray et Geoffroy Lejeune, par exemple. Euh, donc, ce sujet-là, on va le faire, mais pas un autre. C'est-à-dire que, par exemple, euh, hier, l'équipe de France a perdu contre l'Irlande et on n'en parle pas ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc, on fait des choix, des choix éditoriaux et après, il y a une contradiction qui s'installe. Voilà votre métier, voilà ce que vous faites ici à CNews. Et moi, je fais la même chose à Valeurs Actuelles avec d'autres critères. Très bien résumé, Jo. Bon, eh bien, elle est en train de reprocher à CNews de faire le choix de traiter de manière démesurée les affaires judiciaires. C'est-à dire de parler pendant plusieurs jours de l'affaire Lola quand il y a la petite Lola. De parler quand il y a euh, quelqu'un sous OQTF qui agresse quelqu'un d'en parler parce que c'est un fait important qui n'est pas juste un fait divers. Donc de donner à l'accumulation de ce qu'on appelait jusqu'à présent poliment des faits divers, la dimension d'un fait de société. C'est ça qu'elle reproche fondamentalement. Et elle reproche à la chaîne de le faire en mettant autour du plateau, non pas des gens qui seront d'accord entre eux comme par exemple si Julien Drey débattait avec Laurent Geoffrin, mais de mettre Julien Drey face à moi et Laurent Geoffrin face à Charlotte Dornelas. Comme ça il y a une contradiction. Et elle le dit depuis une chaîne, en l'occurrence France Inter, qui est du service public, c'est-à-dire payé par nos impôts, où il n'y a pas de contradiction. Moi, j'ai été invité une fois à France Inter, une fois dans ma vie, pourtant j'ai été invité partout ailleurs, et j'ai été invité pendant 20 minutes pour, pour, pour un interrogatoire de police, c'était l'équivalent, euh, qui m'a pas dérangé plus que ça. Moi, je sais à quoi m'attendre quand j'y vais, mais il faut expliquer que ça fonctionne comme ça. Bon, voilà le système dans lequel on est. CNews était devenu, L'endroit le, le, où ça ne se passait pas comme ça, c'est un endroit où il y a des gens de gauche, un endroit où il y a des gens de droite, il y a des gens très à droite, des gens moins à droite, il y a eu pendant très longtemps des gens d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ils ont fait leurs armes sur CNews, ils sont venus ici se former et au début, ils ne veulent plus venir d'ailleurs. Et ils ont décidé eux-mêmes, comme des grands, de boycotter, alors que personne n'a arrêté de les inviter. Euh, à chaque fois qu'il y a un problème avec un ministre du gouvernement, j'entends Pascal prod euh, avec qui je fais des émissions, dire « Mais euh, Mme Abou Malak elle a qu'à venir sur ce plateau, et Monsieur Véran, il a qu'à venir sur ce plateau. » Ce ils sont systématiquement sont... invités, effectivement. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de vous reprocher. Donc moi, je trouve que c'est pire encore que ce que dit Philippe Devilliers. Je trouve que c'est absolument gravissime. Et que il a raison, euh, Gisbert, c'est l'indifférence qui est, qui, est, qui est grave. Ils sont où les médias pour dénoncer ça qui aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils en disent Le Monde qu'est-ce qu'ils en disent Libération qu'est-ce qu'ils en disent Quotidien eux quand ils sont attaqués pour des questions de liberté d'expression personne va les... enfin, nous on les lâche pas en fait euh, nous on défend Charlie Hebdo quand ils sont attaqués nous on défend euh, Le Monde quand ils ont des problèmes euh, on défend et, et, et eux en fait euh, trouvent ça exceptionnel trouvent ça génial parce que ça va ça va libérer un peu de la place et ça va ça va empêcher le, le, le petit élève turbulent du fond de la classe de continuer à faire du bruit moi je trouve ça glaçant en fait
3: Julien Ray moi je pense que bon euh... On a le droit de débattre du contenu de news. Bon, voilà. Donc la ministre aurait très bien pu dire « Je ne suis pas d'accord avec les choix éditoriaux qu'ils font. » Là, on est plus dans le cadre d'une menace. Bah, voilà. On est, elle, aurait, elle aurait dit ça, j'aurais compris. Mm. Je ne suis pas d'accord avec le traitement de l'actualité fait par cette chaîne, avec les choix éditoriaux qu'ils qui font. Euh, et ça suscite des, des interrogations. Ça, elle était dans son, son rôle, y compris dans son rôle de ministre de la Culture, en disant « Je fais des remarques, etc. » Là, elle a, fait une, elle a fait une faute, qui est, qui est plus qu'une faute, c'est... Une maladresse qui devient une faute. Pourquoi Parce qu'elle bah, permet à Geoffroy de faire un quart d'heure en disant « ça y est, je convoque euh, euh, la liberté de penser, la, la dictature ». Euh, une minute je, je, qui dit voilà ». Euh, voilà, et puis alors comparer avec tel autre média, etc. Donc c'est une, une imbécilité, excusez-moi l'expression. Mm. Voilà. Euh, D'abord, et par ailleurs, c'est d'autant plus grave que c'est pas elle qui décide, c'est l'ARCOM. Alors c'est ça, c'est pas elle qui décide. Et, et, et je vais vous dire une chose, elle vous a rendu service Hum. Moi, je ne vois pas comment l'ARCOM va pouvoir maintenant remettre en cause les, les fréquences sans qu'on lui dise ⁇ Mais alors, vous êtes un organisme politique, vous avez obéi au ministre, etc. ⁇ On va peut-être rappeler
0: aux téléspectateurs c est... C est... ce qu'est l'ARCOM, c'est l'organisme indépendant, l'autorité de régulation de la communication euh, audiovisuelle et numérique. Hein, Julien
3: Indépendant, organisme indépendant. Oui, donc elle peut... Elle peut dire, j'ai interpellé l'ARCOM sur les choix éditoriaux pour leur demander, etc. Elle a le droit de le dire. Mais là, elle donne le sentiment, effectivement, qu'on revient au bon ministère de l'audiovisuel public qui décidait euh, euh, qui avait le droit de parler, qui n'avait pas le droit de parler. Mais c'est vrai que c'est c'est regrettable. C'est, euh, voilà... Bon, pff, moi, elle elle, moi, dé elle, elle, elle dire, doit démissionner suis... selon vous ou pas non, Ou elle mais, doit être débarquée non, moi, je convoque pas, pas à chaque fois les démissions des ministres. D'abord, c'est pas moi qui demande une démission d'un ministre. Je veux dire, elle est choisie par le, pre le Premier ministre, par le Président de la République, etc., puis je ne convoque pas sans arrêt. Les... Voilà. Je trouve surtout que c'est révélateur du niveau dans lequel se trouve, auquel euh, de tous ces ministres, de tout ce gouvernement, voilà. Ils les accumulent les uns après les autres. Voilà. Ils les accumulent. Vous voyez, comme quoi, de... voilà, comme quoi avoir quand même été élu dans une ville, avoir été parlementaire d'opposition, de majorité, avoir cette expérience, souvent, vous dites, il faut des nouvelles têtes. Ouais, d'accord, mais moi, les nouvelles têtes en ce moment, excusez-moi, mais... Pas terrible, hein. Elle doit <rire> partir ou pas, euh, Moi la aussi ministre je pense de la il culture. faudrait qu'on
2: nous rende les anciennes têtes. Mais, euh, mais, écoutez, Rima Abdelmalak, Qui est Rima Malak? C'est l'ancienne conseillère culture d'Emmanuel Macron qui est devenue bombardée par la grâce du fait présidentiel, ministre de la culture, quand Roselyne Bachelot, euh, enfin, entre les, les après l'élection présidentielle, quand Roselyne Bachelot a quitté son poste. Euh, donc c'est personne. Elle est, elle est, elle est nommée. Oui, mais elle aurait pu être quelqu'un. Non, mais je, 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 Justement, je, 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 je dans parle pas son de son domaine. Je parle pas de ses qualités personnelles, je parle mmh. de son poids politique. C'est une, c'est une conseillère techno, enfin techno, en tout cas conseillère à l'Élysée qui est devenue ministre. Mmh. Euh, donc, si elle, si elle s'en va, si elle démissionnait, moi je suis comme Julien, j'aime pas demander les démissions, si elle ouais. démissionnait, ça changerait quoi? Il nommerait mmh. un autre conseiller qui est d'accord avec la même chose pour poursuivre la même politique. Donc ça changerait strictement rien. Moi juste, je voudrais attirer l'attention des gens sur le scandale que c'est parce que aujourd'hui, toute la petite sphère qui décide ce qui est bien ou ce qui est pas bien dans le domaine médiatique s'est mise d'accord sur le fait que ces news c'était pas bien. C'est pas bien du tout de parler d'insécurité. C'est pas bien du tout de laisser des gens comme moi par exemple s'exprimer à la télévision. Derrière moi j'ai été viré d'autres chaînes. Euh, c'est c'est pas bien. C'est donc il faut que vous payiez pour ça. Ce que je trouve gravissime c'est que par contre. Ce qui se passe dans les autres médias, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que euh, vous avez des médias, parfois même des médias publics, qui font la promotion de pratiques illégales comme la GPA par exemple, et là l'ARCOM s'en fiche royalement. Là la ministre de la Culture s'en fiche royalement. C'est-à-dire que quand il y a des choses un peu borderline qui sont montrées, moi je me suis parmi encore, je suis désolé, il euh, y, a, y, a, y a tous les jours des scandales dans les médias, et personne ne dit rien. Personne, ça dérange pas. Quand on invite un enfant de 8 ans, transgenre, sur le plateau de quotidien en expliquant comme il est heureux, comme c'est formidable, il n'y a personne pour dire oh là, calmez-vous, c'est un peu de la propagande. Personne, personne,
3: jamais. C'est ça qui est pas normal. Pas fou, je Non, mais je veux dire, euh, bon. Je suis désolé, je, 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 comment vous dire J'ai même plus l'argument parce que je trouve mmh. que une telle. Um... Voilà, je vous ai donné un mot qui est dur, hein, dans ma bouche, ouais. honnêtement, imbécilité, c'est pas rien. Bon, je le dis pas souvent, parce que je comprends pas euh, ce qui est recherché. Et par ailleurs, euh, euh, si la chaîne leur, leur plaît pas, bah, ils ont qu'à venir en débattre et montrer qu'ils sont capables d'être, euh, voilà. Alors, ce qui est vrai, non, ce que dit Geoffroy, ça, je connais ce sujet-là, ce, ce problème-là, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont traités par ces news, et dont toute une partie de la gauche considère que ce sont des thèmes de droite. Voilà, c'est à dire que quand il y a des violences, quand il y a des agressions, quand il y a de la sécurité, il ne faut pas en parler, parce que ce n'est qu'un sentiment. Et que si on en parle, on fait le jeu de la droite ou de l'extrême droite. Moi, c'est ma démarche inverse. Je pense qu'il faut en parler. Et il faut en parler en montrant qu'il y a des réponses républicaines. Et que quand on est de gauche, on est aussi capable de défendre le droit à la sécurité pour tous. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup plus fort quand on fait ça. Et la ministre de la Culture, bien évidemment,
0: invitée sur les, les plateaux de CNews, si elle le, le souhaite. Euh, il y a presque tout juste 20 ans, messieurs, le 14 février 2003, Dominique de Villepin, il était alors ministre des Affaires étrangères, prononçait un discours historique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York qui y annonce alors l'opposition de la France hein, face à une éventuelle intervention militaire en Irak. Avec ces mots, on va les voir à l'antenne, la lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation la barbarie. Alors des mots qui résonnent particulièrement bien évidemment aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dominique de Villepin qui s'est exprimé hier soir sur France 2 à propos de la diplomatie française actuelle. Écoutez-le. Je voudrais dire qu'il y a un angle mort de la part des diplomaties occidentales qui veulent considérer que la diplomatie ça sert uniquement le moment venu à négocier. Non, il ne faut pas oublier que nous sommes dos au mur vis-à-vis -vis de la communauté internationale, c'est-à-dire que pour l'immense majorité des États et des peuples du monde, c'est une guerre de blanc entre Européens. Nous devons associer, mettre de notre côté, convaincre la communauté internationale. Ça veut dire faire deux
1: choses. C'est-à-dire qu'on le fait pas assez
0: Mais on le fait pas du tout.
1: C'est-à-dire convaincre qu qui C'est-à-dire que
0: de temps en temps, l'Inde, la l'Inde, la, la, la Chine, la Turquie, le, le Brésil, l'Afrique du Sud. Regardez comment le ministre des Affaires étrangères russe est reçu aujourd'hui en Afrique. La diplomatie française, j'y viendrai aujourd'hui, ça a été un volet oublié ces dernières années, notamment dans le
3: contexte de la guerre en Ukraine. Alors, je parle de la diplomatie en tant que telle, c'est les choix qui ont été faits. La diplomatie, elle est au service des politiques. Elle n'existe pas elle mmh. pas par elle-même, elle est au service C'est-à-dire pas assez ces de
0: dialogues avec la communauté internationale, non. les autres pays, comme
3: l'expliquait le Dominique de Villepin, contrairement Alors, à ce que fait la Russie aujourd'hui Non, le problème, c'est quelle est la place que la France veut prendre dans la situation actuelle et quelle est la place qu'elle accepte Alors, c'est pas facile, pour être honnête. Pourquoi Parce que vous avez, là aussi, une sorte de police de la pensée qui s'est installée progressivement. Et dès que vous avez le moindre doute sur ce conflit ou sur la logique dans laquelle on est, vous êtes immédiatement taxé de pro-Poutine, de, 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 de toucher quelque part une commission de, 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 de la Russie, de, voilà, etc. etc. Et, et bon, alors là, je vais être un peu polémique. Et Il y a des chaînes qui en ont fait maintenant, euh, euh, moi... Je ne suis pas invité, mais j'adorerais aller sur une autre chaîne que je connais bien en soir. Parce que j'entends des choses qui me, me hérissent. Je veux dire, euh, y compris au regard de l'histoire. Je vais vous donner un exemple. On, a, on est dans une course à la demande en armement. Et vous avez. Et on, on y va, on continue, on continue, on continue. On est parti des tanks, maintenant on est aux avions. Et demain, si les avions ça ne marche pas, on va dire il faut la bombe atomique mais quand on affronte une puissance atomique qui s'appelle la Russie, on est quand même amené à réfléchir deux secondes, quand même, non C'est l'avenir de la planète qui se joue dans cette affaire-là. C'est pas simplement, euh, avec une chemise blanche, aller monter sur une barricade et dire en avant. Excusez-moi. Donc, il y a la raison, je dirais, encore plus dans les temps de guerre, il faut convoquer la raison. Et la diplomatie, elle est là en ce moment. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il est en permanence en hésitation on sent qu'il se rend compte que la solution ne peut pas être que militaire et qu'il faut donc jouer un rôle. Mais en même temps, il n'ose pas parce que je pense qu'il il, il a le poids de, de tous ceux qui l'attendent dans les rédactions et qui vont dire « Ah ça y est, il a cédé, voyez, etc. » et tout. Et pourtant, c'est le moment où il faut exister. Et pourtant, effectivement, Geoffroy jeune.
0: Euh, ce travail n'a pas été fait d'aller convaincre, d'aller échanger avec d'autres pays. On pense aux pays africains, on pense aux pays en euh, Inde, le Brésil, par exemple, dans un contexte compliqué. Peut-être que c'est ça aussi le loupé de la France dans ce,
2: de, dans ce dossier euh, ukrainien Alors, je, je, pense, je pense que c'est vraiment un sujet compliqué. Et je pense aussi qu'on a une diplomatie euh, euh, particulièrement, euh, particulièrement compétente, en, en tout cas une tradition euh, diplomatique euh, particulièrement compétente. Je vais essayer de, de, de rebondir sur, euh, sur ce que dit Dominique Lepine ouais. quand il dit... Euh, il y a un manque de dialogue. Pour moi, ce n'est pas qu'il y ait un manque de dialogue parce qu'on a des ambassades partout, on a un réseau d'ambassadeurs, on les forme, etc. On a même plutôt une administration dans le domaine assez pléthorique. Je ne pense pas que ce soit un manque de dialogue, je pense que c'est qu'on n'a rien à dire. Je vais essayer d'expliquer de pourquoi. C'est un sentiment. Je, je prétends pas avoir la, la vérité révélée sur ce sujet, mais que, que quand vous regardez les autres grandes puissances, que font les États-Unis Les États-Unis essayent d'imposer leur hégémonie partout. C'est-à-dire que ils sanctionnent les gens qui font des transactions euh, en dollars qui leur plaisent pas. Mmh. Il y a des gens, il y a des étrangers qui sont en prison, des Français notamment en prison aux États-Unis à cause de ça. Ça s'appelle l'hégémonie américaine à cause sur le dollar. Euh, ils ont plutôt une stratégie de, 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 de repli sur soi. Par contre, là-dessus, vous inquiétez pas, c'est euh, partout dans le monde. Que fait la Russie depuis des années En ce moment, elle fait. La mais avant de faire la guerre, elle faisait du soft power, elle faisait de l'influence, elle achetait des gens, elle achetait des gens pour dire du bien d'elle, elle essayait de se développer dans les médias, dans la culture, elle a, elle a créé un centre culturel à Paris il y a quelques années. Euh, ça, c'est une stratégie. Que fait, euh, que, que, que fait la Chine La Chine a fait, il y a quelques années, les routes de la soie. La Chine a essayé de, 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 de conquérir sur le plan économique. Euh, L'Afrique, tout le monde vous dit aujourd'hui que les Chinois sont chez eux en Afrique, tout comme les Russes, et que nous, on est en train d'en partir parce qu'on en est chassés. Euh, ça fait, je viens de citer trois puissances, je vais pas toutes les faire, mais je pense que Chacune de ces puissances a une stratégie de conquête, pas de conquête militaire, pas de conquête, euh, de, de, pas de s'installer, mais mmh. une stratégie de conquête parce qu'elle essaie d'exporter son modèle, ses valeurs, son identité, sa civilisation dans d'autres endroits et de la faire rayonner dans le monde. Et je pense que le, le, le nerf de tout ce qui nous manque à nous aujourd'hui, euh, c'est que quand je dis on n'a rien à dire, c'est que nous sommes dans la haine de soi, nous n'avons plus envie d'exporter ça. On n'a plus envie d'exporter. C'est simple, quel était notre principal outil de rayonnement La langue française. On la parle même plus chez nous. On trouve ça formidable de faire l'écriture inclusive, euh, on trouve ça formidable de faire des néologismes permanents, euh, on glorifie des gens qui parlent pas français. Euh, Rima Aboulmalak, par ailleurs, elle est ministre de la Culture, mais quand vous l'écoutez parler, elle parle pas français, je, je, je me permets de le dire. Euh, en tout cas, elle fait des erreurs de, de syntaxe monstrueuses. Bref, euh, on a abandonné ça. On a abandonné la volonté d'exporter tout ça euh, à l'extérieur et par ailleurs, on se déteste. On, euh, la, la, la relation avec l'Afrique, par exemple, comme elle est suspecte de colonialisme, on en parlait en tout début d'émission, oui. ben, on abandonne, c'est terminé, c'est fini. Donc, euh, pour toutes ces raisons... Je pense que c'est davantage un projet de haine de soi. Quel est le projet de, de la France aujourd'hui C'est de se diluer dans l'Europe et d'abandonner les prérogatives à une commission non élue qui représente personne et que tout le monde déteste. Je suis désolé de vous dire, je pense que nous sommes dans une stratégie c'est presque suicide, suicidaire en réalité, par rapport aux autres qui sont dans la vitalité de la vie
3: et l'expansion.
0: La France ne peut plus réagir voilà, je... parce qu'elle est dans une non, stratégie je que, suicidaire,
3: bon, Julien On a profité pour faire un tract sur... Bah bon, non, oui. Il a fait. La... J'ai rien voir, Julien. Vais... Je... Je... Si, vous avez avant une certaine conception de la, de la situation dans laquelle on est. C est... C est... Vous... Moi, je pense que le problème qui est posé, c'est que cette guerre remet en cause beaucoup de choses. Et... et il va falloir trancher. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas convaincu qu'on est le même au projet européen que la Pologne. Mmh. Moi, je comprends, les Polonais, ils sont Nicolas, ils, ils sont en, en, en tête à tête avec les Russes. Et ils ont une histoire terrible avec la Russie, qui les a envahis, qui les a martyrisés. Qui, voilà. Donc eux, ils sont effectivement... Mais euh, on n'a pas exactement... Alors ça ne veut pas dire que je suis en train de relativiser les choses, mais euh, on voit bien qu'il y a une partie de l'Europe qu'on a fait rentrer à toute vitesse, euh, voilà, qui n'a pas forcément exactement le même projet européen que nous. Et cette partie de l'Europe-là, elle est, que vous le vouliez ou non, elle est la pointe avancée des États-Unis. Mmh. Parce que les bases de l'OTAN... C'est la Pologne qui a poussé le plus à les installer, euh, et c'est la Pologne qui, d'ailleurs, en termes d'armement, il y aura pas de surprise. Hein. Les avions, je sais lesquels on va acheter. Hein. Euh, J'ai pas de doute là-dessus. Et donc une... l'industrie d'armement américaine, elle tourne à plein rendement. Ouais. Elle est en train, ils sont en train de, de gagner des, des, des sommes folles avec des choses d'ailleurs dont je suis pas sûr que l'utilité soit prouvée, parce que excusez-moi, moi je veux bien qu'on donne des avions, mais pour former des pilotes, il faut les former, et c'est des mois et des mois. C'est pas, c'est pas une, une automobile automatique, un, un avion. Vous voyez, c'est tout ça. Voilà. Et alors. Et donc, la question qui est posée, pourquoi je dis ça Parce que je pense que quelques le. Quelques secondes, on arrive malheureusement, c'est passionnant au terme le problème de cette Emmanuel émission, Macron, C'est à un moment donné de se dire je vais être peut-être tout seul, je vais en prendre plein la figure, mm. mais il faut que je définisse une orientation propre à l'Europe. Et l'Europe, c'est pas la même chose que ce que se fait les États-Unis. Et la recherche. Je vous donne un exemple et j'ai fini. J'aurais aimé que le président de la République s'adresse au peuple russe. Il s'adresse au peuple russe en disant nous ne vous faisons pas la guerre. Nous vous respectons, vous êtes un grand peuple. Julien voilà, Ça,
0: c'est un élément important. Merci beaucoup. Merci Geoffroy euh, Jeune d'avoir débattu ce soir euh, sur CNews dans sa dispute. L'actualité continue sur notre antenne dans un instant euh, face à Rue Fall orchestré par euh, Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne. À très bientôt. Une émission au voir www.cnews.fr.